0: Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso, esse é meu podcast, eu sou Juliana Nunes, e eu quero falar, antes de nós iniciarmos mais um episódio, do meu livro, O Poder das Conexões. Um livro em coautoria que eu fiz, escrevi junto com outros colegas mentorados na mentoria do Joel J. É um livro que fala sobre a história né, de cada um, de cada mentorado que passou neste processo e o quanto isso também impacta né, e transforma a nossa vida, porque histórias conectam. E essa é a mensagem principal aqui deste livro. Eu quero aproveitar aqui e começar a apresentar minha convidada, uma convidada que eu tive a oportunidade de recentemente conhecê-la pessoalmente, apesar de, de já saber que ela existia, já <risos> tinha visto ela em outros Insta, mas eu há pouco tempo fui em um evento e tinham várias mesas para eu escolher sentar e eu escolhi sentar na mesa dela e estou aqui hoje com ela, para que a gente possa gravar um episódio, falar um pouquinho mais sobre a história dela, sobre os desafios também, sobre o que ela faz e o que ela fez para chegar nos resultados que ela tem hoje. Estou aqui com a Jé, Je, a Jéssica Flores.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Dentista e mentora de outras dentistas, né, Jé? Uhum. Vou deixar tu te apresentar um pouquinho e falar mais sobre o teu processo, teu propósito, quem você é, qual que é a tua entrega.
1: Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Ju. Tô adorando essa nossa troca. Você já foi lá no meu Instagram, eu já fui no teu, a gente já fez lives juntas. A Ju já veio dar uma aula para as minhas mentoradas também, né? E foi exatamente isso que ela falou, a gente se conheceu por estarmos no lugar certo, na hora certa e sentarmos na mesa, na mesma mesa. Então, eu sou a Jéssica Flores, eu sou dentista, eu sou formada já há cinco anos, eu tenho uma clínica odontológica. E aí, durante essa minha jornada, durante esse meu percurso né, de erros e acertos, eu resolvi ajudar, contribuir na jornada de outras dentistas e hoje eu faço mentoria para elas também. E essa sou eu.
0: <risos> Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então, Jé. Eu sempre trago mulheres aqui, empreendedoras, que têm uma história, né, uma, um, uma trajetória de conquista, de resultado. E tu é uma mulher que eu considero também, né, principalmente hoje dentro do digital, que é o que todo mundo busca. Eu vejo que muita gente tem esse desejo de se posicionar, de ter resultados dentro do digital, mas a gente sabe que também é um desafio e é uma construção, principalmente. né? Exato. Então, Gé, quero que tu conte um pouquinho mais assim, como que foi esse start, este início, né? O teu processo, não só na tua profissão, uhum. como também, é, como que foi para te chegar dentro do digital.
1: É, na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo digital, então lá, quando eu tinha uns 14 anos, eu já era fissurada por YouTube, eu assistia, assistia as, as blogueiras, tanto é que eu comecei a acompanhar a Boca Rosa quando ela estava lá no início, bem no assim, início. bem no início dela, no começo do canal do YouTube, então eu sempre gostei. E eu sempre fui aquela pessoa que tinha todas as redes sociais possíveis. Ah, inventou alguma coisa, eu ia lá e fazia. Estava sempre por dentro ali das redes sociais. Mas eu sempre ficava muito na minha, né? Eu não era assim de criar o conteúdo ou dispor muito. Eu deixava mais no off, eu gostava. E eu não sabia como eu, naquela época lá novinha, poderia utilizar as redes sociais... Ao meu favor, eu também não, não tinha canal no YouTube, eu só realmente era uma consumidora de conteúdo. E aí, veio chegando a faculdade, começou a ter Snapchat, eu tinha Snapchat também, né? Salvava algumas coisas e tudo mais, e aí depois veio o um Instagram. Então, o Instagram, na época, até era só para quem tinha iPhone, né? Sim, sim, quando começou era um aplicativo do iPhone, né? Do iPhone, então, ali... Já era um aplicativo que eu lembro que eu quis comprar o iPhone, o meu primeiro iPhone, que era um iPhone 4, para utilizar o Instagram. Porque Caraca. eu via que as pessoas estavam utilizando e eu queria utilizar o Instagram. Na época eu tinha um outro celular e eu usava muito o Twitter. Eu tweetava demais, assim. Tanto é que eu entro assim, às vezes, no meu Twitter e se tu vai longe, tem cada coisa. Entendeu? <risos> e Tu vai lá embaixo tu, tu resgata algumas coisas. Exato. E aí, mas sempre assim, muito na minha. Muito, muito na minha. E durante a faculdade, eu documentei algumas coisas, mas mais no Snapchat e mais coisas assim pra mim. E quando eu me formei, eu lembro que no dia da minha formatura, quando eu peguei o diploma assim de cirurgia dentista e tudo mais, aquela alegria, me veio muito uma sensação de liberdade. Foi como se eu falasse, agora eu posso voar. Caraca. Agora eu posso simplesmente ser eu. Porque quando tu tá né, na escola, na faculdade, tu tá diariamente ali com os teus colegas. E, e sendo julgado o tempo todo, né? Porque dentro de uma turma tem grupos, tem julgamento, tem panelinhas. Sim. Então, tu também não quer ficar pra trás, tu tem muito receio, às vezes, de fazer alguma coisa e ser julgada pelos professores, ser motivo de piada. Então, eu nunca me né, ia lá... E fazia, assim, o que eu achava que deveria fazer. Eu sempre ficava muito retraída, né? Com medo. Sim. Na verdade, eu tinha esse medo. E aí, quando eu me formei, foi perdi o medo. porque A agora, liberdade né? veio, a sensação
0: de liberdade.
1: Exato. E porque na Odonto, ali, quando tu vira dentista, tu fica muito sozinha, né? Porque é tu e o paciente. Sim. Então, não é um trabalho que tu vai ter teus colegas de trabalho, às vezes vai ser só tu, talvez uma secretária, às vezes nem uma secretária. Ou pode ser que tenha outros dentistas, mas se tu não conhece eles, eles vão estar tá atendendo. Tu também não vai ter essa troca, né? Então, venho muito essa solidão também, quando eu me formei. E aí tu fica naquela lá, naquela que, nossa, agora eu consigo ser eu. Sim. Agora eu azar o julgamento.
0: O que que tu acha que mudou, assim, nesse processo, Jé? Porque, vamos lá, o que que... Ok, eu entendo que tinha a questão do profe, dos professores, do receio e, e tudo mais, mas qual foi o principal, assim, virada de chave em ti, interna, que fez tu pensar que a partir daquele momento, realmente, você estava livre para ser você? Nas palavras que tu acabou de utilizar, assim. O que que tu acredita que antes te impedia, né? Eu acho que era muito
1: essa questão do tu estar em grupo. Tá. Ah. Então, quando tu tá em um grupo, tu vai se moldando aquele Conforme grupo. Conforme ele. Que é a mesma coisa da mesa certa. Sim. Se, tu se, por exemplo, né, depois de formada, eu escolhesse é, andar, sentar em certas mesas, talvez eu não tivesse chego onde eu cheguei. Perfeito. Porque quando eu me formei, que eu vi assim... Agora eu consigo escolher. Porque quando tu tá numa turma... Tu é ali colocado numa turma que as pessoas são escolhidas, Perfeito. né? E aí dentro dessas pessoas tu vai pra um grupo que tu tenha mais afinidade. Mas tu não consegue realmente escolher. Porque sim. às vezes tu tá numa turma que tu não se enquadra. Sim, sim. Inclusive o meu pai... Ele tinha muito receio que eu fosse fazer odonto. Ele não queria que eu fizesse odonto. Porque ele tinha esse medo de eu cair num lugar que, putz, dentista, um monte de gente, assim, com dinheiro, que talvez eu não fosse ter as mesmas condições que os meus colegas, que talvez eu sofresse. Então, meu pai tinha muito medo que eu sofresse, que eu me ele sentisse te proteger. mal. proteger. Exato. Por ele saber que ele não conseguiria, me dá certas coisas... então, por exemplo... há ah, 18 anos... tinha muita gente com carro... sem chances de eu ganhar um carro... então eu ia para a faculdade de ônibus... assim, claro... Tinham outras pessoas que iam de ônibus também, que inclusive eram as minhas amigas. Uhum,
0: que eram com quem tu tinha afinidade e conexão.
1: <risos> Exato. Então, assim, o meu pai tinha esse medo, esse receio, né? De eu não estar no lugar certo, eu não me enquadrar naquela situação. Só que quando tu é colocada num ambiente, de alguma maneira tu vai se enquadrar. E quando eu saí daquele ambiente e fui né ser dentista, que era eu por eu... Não tem mais professor, não tem mais colega, não tem mais essa ajuda. Então eu comecei a entender que agora era o momento de eu, de eu escolher ali com quem que eu ia andar, quem que ia estar comigo. E aí eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a ler, eu comecei a acompanhar pessoas, o Joel, o Thiago Negro. Então comecei a me aprofundar mais nessas questões de marketing e comecei a entender quem que eu queria modelar? para que lado eu queria seguir? E eu entendi que agora, naquela época, na verdade, né, era o momento de colocar a minha voz no mundo. E hoje, a melhor maneira que a gente tem de colocar a nossa voz no mundo é o digital. Uhum. Porque se eu estivesse aqui conversando contigo, num café, num jantar, a nossa conversa ficar ficaria aqui. E hoje, com o digital, a gente consegue levar a nossa conversa para qualquer pessoa, para qualquer lugar do mundo. Então, eu comecei a ver o digital como levar a minha voz, levar, levar... a tua
0: mensagem.
1: Exato. Então, o digital, ele é um amplificador, né? Uhum. E aí, eu comecei a desenvolver muito esse lado de estudar sobre outras áreas Perfeito. que não eram a odontologia. Gê, olha só a importância de a gente ter
0: é, esse pensamento, abrir essa possibilidade, né? Às vezes a gente fica e se torna especialista na nossa área, tecnicamente uhum. falando, você busca ser a melhor naquilo que você faz, ah, vou buscar uma especialização, vou buscar uma formação nova e tal, mas a gente teve o episódio anterior com a Ju também, e eu também tive a oportunidade de fazer uma live com ela. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi quando ela me disse em uma live que a gente fez que ela precisava aprender sobre marketing e vendas. Além de ser nutricionista. nutricionista. E aí você vem e você traz a tua forma de pensar e que fez diferença, né? Pelo que tu tá me Sim. falando dentro do teu negócio, que é... Eu busquei outras pessoas, eu fui entender deste mercado, eu fui saber como é que funcionava o marketing. E eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente precisa buscar um conhecimento que não seja um conhecimento só limitado àquilo que eu faço, mas um conhecimento que vai me permitir acesso a outras situações e a outros resultados também, né?
1: Uhum. Exatamente. E tem também a questão assim, né, Gil? Que eu entendi que eu precisava entender de marketing, que eu, eu precisava entender de gestão. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu estudei muito sobre finanças também, no consultório, nos atendimentos, eu entendi que na verdade eu precisava entender de pessoas, <risos> Boa. de mentalidade, de comportamento humano. Porque o marketing, a gestão, as vendas, na verdade elas estão todas ligadas ao comportamento humano, que se repete. Uhum. Nós seguimos padrões, claro que não todos iguais, mas a gente sabe que tem padrões de comportamento, né? Então eu comecei a entender sobre esses padrões, sobre a mentalidade das pessoas. E eu comecei a aplicar no consultório e eu vi que eu conseguia fechar tratamento. Então eu conseguia, o paciente saía de lá, dos outros consultórios, quando eu ainda não tinha minha clínica, a maioria com algum tratamento fechado. E aí eu comecei a me questionar, por que, que ele fechou? Por que, que ele não fechou? Então eu ia atrás e eu entendi que é a questão... De como a gente se comporta no momento de fazer uma compra, de fechar um negócio. O que, que é preciso para fechar um negócio? Você foi buscar
0: realmente entender de venda e comportamento na hora de fechar. Sim,
1: e eu comecei a perceber como era o meu comportamento uhum. para decidir algo, como era o comportamento também das pessoas que estão ali diariamente comigo. Sim. Então sim. eu comecei a observar, por que, que essa pessoa comprou isso? E por que, que eu quero comprar isso? Por que, que eu quero fazer esse curso?
0: Total autoconhecimento. Uhum. Você mergulhou dentro de você para você entender qual era o processo da outra pessoa. Isso. E como que foi isso, assim, ó, trazendo a, a clínica, né? Você começou a atender na tua cidade...
1: É, eu comecei a atender aqui, só que eu atendia no norte da ilha, né? Ah. Então, lá no norte da ilha de Florianópolis. Porque você
0: não é daqui, né,
1: Jéssica? Você se formou onde? Eu me formei aqui também.
0: Ah, eu sou natural
1: aqui. de São Leopoldo, que é lá no Rio Grande Rio do Grande Sul. Sul. E eu me mudei pra cá com os meus 14 anos. Entendi. Então eu vim pra Floripa, né? Com 14 anos, fiquei aqui, fiz a minha faculdade aqui também. E aí, aqui estou. A vida, uh -huh, fiquei a vida por aqui. aqui. Isso. Só que aí os meus pais, né, a gente morava lá no norte da ilha, meus pais moram lá ainda, no norte da ilha, eu morava lá, e a faculdade era na Trindade. Então, ali dá uns 30 quilômetros, 20 e poucos quilômetros. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei que eu não queria mais fazer essa quilometragem uhum. e procurei emprego perto da minha casa. Sim. E aí eu comecei os meus atendimentos como dentistas, dentista, né? Lá perto da minha casa, então eu atendia Entendi. no norte da ilha. Aí eu comecei atendendo em dois consultórios, depois eu fui para um terceiro que era na Trindade, depois eu fui para um quarto que era no centro de Florianópolis, e aí eu comecei a ver, né, que tava na hora de eu selecionar e Sim. também tava na hora de eu decidir, né? Ou vai ou racha, ou vai ou racha. E aí que eu aluguei um consultório, então eu comecei eu aluguei uma salinha assim foi uma oportunidade que apareceu e eu acredito muito nisso também, que quando estamos atentos, atentas, né? Quando a gente tá no presente, a oportunidade vem. Presente. Porque tu tá olhando, tu tá enxergando, uhum. tu tá ali, tu tá observando. E aí veio a oportunidade para eu alugar uma uma sala, só que era em São José, continente. No continente. Nunca tinha ido para o tal do continente. <risos> Conhecia, mas não, assim, não tinha intimidade, não colocado. tinha nada de intimidade. <risos> e aí apareceu essa sala em São José, e eu, beleza, né? Vou tentar arriscar. E fui, sendo que os meus pacientes todos eram do norte da ilha. Caraca, então dá essa quilometragem ali, dá uns 30 quilômetros, eu acho, Sim. também mais ou menos. Ai, daí fui, né? Fui me aventurar e comecei daí que eu peguei firme no Instagram. Daí eu peguei firme. O momento
0: de tu decidir ir pro teu consultório foi o momento também que tu decidiu focar 100% no digital.
1: Isso. Porque antes eu já tinha ali, já criava um conteúdo no Instagram, eu tinha uma conta separada só de profissional, né? Uma arroba lá só que eu postava coisas da Odonto, mas desde que, assim, eu decidi fazer aquela conta, eu já postava coisas do meu dia-a-dia, dia, chegando nos consultórios, atendendo os pacientes, eu já falava, eu já incentivava, né, o paciente a me seguir no Instagram e tudo mais. Só que quando eu aluguei a sala, eu entendi que eu precisaria mais, fazer mais. E aí eu acabei transformando o meu perfil pessoal em um perfil profissional, profissional né? pessoal e profissional e aí eu comecei a pegar mais firme na criação de conteúdo para atrair pacientes e aí que eu comecei a atrair mais pacientes né então aqui já na região na região posicionada exato. de forma diferente exato daí para trabalhar no meu espaço do meu jeito com o meu material e aí que eu comecei e o Instagram assim foi o que fez total diferença nos meus atendimentos, porque graças a ele eu consegui mais paciente. O que que tu acha que fez a diferença
0: nesse processo, assim? Hoje a gente tem várias pessoas que buscam o digital, e eu acredito muito que o digital, ele é uma porta que se abre, uhum, infinita, né, de, exato. É, de possibilidades, mas tem gente que, que não consegue jogar o jogo, né, tem pessoas que entram, até tentam, não se comprometem, talvez o suficiente, ou não sabem o que e o como, né. O que, que tu acredita que pra ti fez a diferença, assim, que faz a diferença?
1: Autoconhecimento. Total. <risos> Boa. Total Me autoconhecimento. fala mais sobre isso. Porque, enfim, daí como eu comecei a criar mais conteúdo pra lá, logo eu comecei com as mentorias também. E hoje, assim, eu já tô mentorando faz dois anos e meio, quase três ali. Então é bastante tempo. Sim. E eu comecei a entender e... E realmente ter certeza que o que faz a diferença no jogo é o autoconhecimento. Me fala mais sobre assim: ó, como que tu acredita que o autoconhecimento
0: faz diferença? Por que, que eu tô te perguntando isso, Jé? Eu quando eu comecei a, a mentorar, quando eu comecei a fazer os meus primeiros atendimentos, e foi lá em 2018, eu trazia muito o autoconhecimento. E uhum. no passar do processo, eu entendi, e, e um parênteses, né? Eu falava sobre o autoconhecimento porque foi o que me transformou. Sim. Foi o que me trouxe para onde eu estou hoje e o que me traz, né? Volta e meia, tem que parar, olhar, entender o que, que faz sentido, o que, que não faz, entender o meu comportamento. E isso hoje faz parte do meu processo, né? É natural que eu faça essas pausas para conseguir ajustar uhum. o caminho. Porém, o que que acontece, né? Não, é, não são todas as pessoas que estão abertas para isso. Não. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, talvez alguém esteja ouvindo e esteja pensando, ah, eu me conheço. Chato. É, <risos> Assunto chato. A, autoconhecimento, todo mundo fala disso. Não, eu já me conheço, eu não preciso, sabe? Então, eu vi que existia essa resistência e mais do que isso já, o que que acontecia? Eu, em 2018 eu comecei a atender, em 2020 eu entrei para o W2W, que é um clube de mulheres uhum. empreendedoras. Então eu intensifiquei ainda mais o meu contato com empreendedoras. Naturalmente, as minhas clientes, as minhas mentoradas, passaram a ser mais empreendedoras também. E aí eu percebi no processo que quem era comprometida eram mulheres que estavam focadas em negócio.
1: Uhum. tinha a questão
0: do autoconhecimento, a questão da mentalidade, desses processos mais internos, mas quando envolvia o negócio dela, ela estava comprometida. Aquelas mulheres que vinham para o processo, mais que elas estavam num processo de busca e descoberta interna, elas cancelavam, elas é, às vezes marcavam e esqueciam. Nossa. Elas não se comprometiam 100%. E foi onde eu percebi entendi que eu precisava mudar o meu posicionamento e uhum. começar a olhar para outro lado. Eu sempre fui empreendedora. Eu digo que eu nasci empreendedora, né? A primeira oportunidade que eu tive de empreender foi... Tô numa... indo. Tô indo, mas foi é, criança numa aposta com meu pai. Quando eu perdi a aposta, eu disse pra minha mãe, não, eu, eu vou pagar isso. E, e real, era criança, devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade, talvez uns seis. E eu lembro que eu pedi pra ela só comprar uma jarra e eu fiz uma rifa disso para poder vender a rifa, pagar a jarra e pagar o presente. Foi assim. E sempre, sempre eu fui uma, uma jovem, adolescente, criança que... Que é
1: tava... né?
0: Exato. Sempre inventando alguma coisa. E aí, é, em 2012, 2011, eu comecei a empreender no mercado imobiliário. Então, eu tenho aí alguns bons anos já... Empreendendo, correndo atrás e trabalhando uhum. e focando no meu próprio negócio. Então, eu tenho esse, esse know-how, né? Essa experiência, esse caminho. E aí, nesse momento, eu entendi assim, poxa, o autoconhecimento, ele é importante. Não tem como desvincular, mas as
1: pessoas não querem. Não querem. Não querem. Por exemplo, se tu vai vender né, o Instagram... A gente, o que, que as pessoas querem? Querem aprender como dar certo, como uhum. crescer, como captar paciente, enfim. E tudo bem. Só que o que elas precisam é o autoconhecimento. Total. Só que ninguém vai comprar o autoconhecimento.
0: Eu já entendi isso.
1: As pessoas não querem comprar, elas não pagam pelo autoconhecimento. Pela mentalidade, sim. Ok. Que ainda Mas assim é um processo. Que é um processo. Uhum. Então o que, que tu vê? Quando tu compra um curso, né? Normalmente, tu vê que a mentalidade, o autoconhecimento tá lá embutido. De alguma forma. De alguma forma. Uhum. Mas as pessoas não compram isso porque elas não valorizam. Porque eu acredito muito que o autoconhecimento, ele vem com muita dor. Sim. Vem com muitas feridas, vem com muito peso. Então, por exemplo, hoje na mentoria, eu tenho as minhas mentoradas, elas passam seis meses comigo. Por que que hoje elas passam seis meses comigo? Porque eu preciso que elas tenham essa intimidade comigo. Eu preciso acompanhar elas mais de perto. Eu preciso criar essa conexão também para eu conseguir realmente destravar elas. Sim, perfeito.
0: Porque entra nesse processo, né? Por mais que tu traga o conhecimento técnico, por mais que tu chegue com uma fórmula perfeita, validada, que funciona contigo, existe a trava.
1: Sim, porque qual que é a maior questão, né? Eu acho que independente da área, tanto você como a minha, dentista, ou como a Júlia, né, nutricionista, ou qualquer outra pessoa, a gente vê que a constância... As pessoas têm muita dificuldade na constância. Sim, sim. Por quê? Porque elas não têm o autoconhecimento estabelecido como elas acham que elas têm. Elas não sabem o que realmente é importante para elas e o porquê que elas estão fazendo aquilo. isso pega. Então, quando tu tem um motivo e quando tu tem a clareza de que tu tá fazendo o que tu está fazendo o negócio gira. Flui. Flui, porque tu sabe por quê. E tu se autoconhece a ponto de entender que se tu fracassar, tu sabe como levantar. Uhum. Se é que deu errado, tu sabe como Ajustar. achar ali a solução. Tu não vai focar no problema. Tu não vai focar no difícil, né? Eu nem gosto de falar a palavra Eu difícil, falo, né? A gente fala desafio, sim. que é desafiador. Então,
0: que já, já tiram um piano das costas. Exato. Esse é o ponto.
1: E aí, quando tu começa a ter esse autoconhecimento mais avançado, mais conhecido, uhum. tu começa a entender sobre outras pessoas também. E aí, tu entende por que, que a pessoa reagiu daquele jeito. Então, por exemplo, vou contratar alguém para minha equipe, eu sei que aquela pessoa tem que estar tá alinhada com os valores da minha empresa. Uhum. Eu preciso entender sobre o comportamento daquela pessoa. Perfeito. Eu preciso entender como ela vai receber uma crítica. E não necessariamente a pessoa A vai receber a crítica da mesma maneira que a pessoa B. Às vezes, para a pessoa A, eu vou falar. Às vezes, para a pessoa B, eu vou mostrar.
0: Porque são pessoas diferentes. Exato que têm comportamentos e recebem de forma diferente. Sim. E aí é o autoconhecimento, não só de você entender como você funciona, de você também ter a percepção de como que as pessoas
1: que estão ao teu redor, elas funcionam. A questão do comportamento humano. Exato. De tu entender sobre o comportamento humano. Então, por exemplo, ontem mesmo, no grupo da mentoria, é, uma mentorada minha me mandou um, um print ali sobre uma conversa que ela estava tendo com um paciente, como que ela poderia responder. E o que eu falo muito é que elas precisam ler a pessoa que tá falando ali com elas. Sim. Se a pessoa é curta e grossa, não adianta tu mandar um textão explicando como é tua consulta, achando que tu vai agregar valor. Porque não, a pessoa é curta, ela tá com pressa, ela quer rápido. Então tu tem que dar o que as pessoas te pedem. Sim. Sentir, né? Ter, ter essa leitura. Exato. Se a pessoa te manda um áudio, dando mil voltas, querendo mil explicações... Você vai ter que responder por um áudio. Uhum. Às vezes, se tu for muito direta com essa pessoa... Ela não vai. Ela não vai. Ela não vai marcar contigo.
0: Sabe uma coisa, Jessen, ó, que eu acredito que seja importante nesse processo você falou aqui? É presença.
1: Uhum, total. Porque
0: quando você tá co na correria, no dia a dia, uhum. e alguém te manda uma mensagem durante o teu dia, por exemplo, você responde aleatório, naquela confusão, sem estar presente, você não vai conseguir chegar na pessoa. Não. Porque quem está do outro lado sente. Sente. Esse é o ponto. E aí essa percepção também, né? De você entender o seu momento, se conhecer neste ponto. Acho que até organizar o teu processo, porque a organização ela é importante também. Em que momento que eu falo com o meu cliente, em que momento que eu, que eu realmente vou estar ali 100% presente, livro do Joel 100% presente para que eu consiga ler entender e dar o direcionamento da forma correta para aquela pessoa também
1: é eu acredito muito né sobre isso do ser presente porque quando tu tá presente tudo flui mais facilmente né
0: você falou sobre isso na live eu
1: falei sobre isso porque para mim é um valor sim. ser presente estar presente a gente precisa estar tá presente sim Muda completamente o jogo. E aí também, sobre a questão do comportamento humano, né? As pessoas, elas gostam de se, se sentir especiais. Então, às vezes, uma simples mensagem no WhatsApp dela, de uma maneira certa, assertiva, tu ganha a pessoa. Sim. E sim. aí sim, essa pessoa vai se transformar, ali virar um paciente teu. Sim. Que no meu, no meu caso ali é o que elas buscam, né? Elas buscam pacientes.
0: Elas buscam um posicionamento que, consequentemente, vai gerar pacientes. Esse é o, o É, na,
1: na verdade, o que, que elas procuram? Elas procuram a captação de paciente. Só que, tudo bem, é aquela coisa, né? A gente vende o que querem, entrega, entrega o que, que precisa. precisa. Então, a gente tem que, tem que fazer elas entenderem que a captação de paciente... Ela vem quando você se desenvolve. Sim. Que não é assim. Às vezes tu vai gastar um dinheiro, tu vai conseguir aquele paciente que, pro dentista ali no consultório, o bem mais precioso que ele tem é o paciente. Isso tem que estar tá claro. A minha secretária sabe. Não interessa. A coisa mais importante que tem aqui é são paciente. os pacientes. É quem tá aqui. Então, a gente tem, né, equipe de dentista, tudo mais, meus amigos, por sinal, sinal né, <risos> mas assim, o paciente, ele é o mais importante. Assim como, por exemplo, na minha clínica, mais importante também que os dentistas é a minha secretária. Perfeito. Entendeu? A minha secretária é a mais importante, é. porque na real é que a gente tá na mão dela, né? Total. E ela que faz ali o atendimento ao paciente, ela que me traz os feedbacks, então ela ali é o... Uma... Ela
0: é a pessoa que precisa ser cuidada. Exato. Eu, eu exato. acho que essa questão, a gente tá até num, num lugar que é, é legal, né? O crescimento. Uhum. A Ju falou aqui, eu acho incrível que o, os episódios, eles vão se complementando. Uhum. Ela falou sobre o desafio dela no processo de crescimento de delegar, de começar a, a trazer outras pessoas, né? Fazer o negócio crescer com pessoas, porque não tem, para mim não tem outro caminho, né? A gente precisa disso. E, e essa parte de você delegar, de você ter uma pessoa ali para isso. E uma das coisas que a gente conversou, que eu acredito que é isso, e é o que tu tá trazendo e confirmando agora, é essa clareza dos teus valores, daquilo que é importante para ti, para o teu negócio, daquilo que tu quer transmitir através do teu negócio, do teu propósito. Então, se tu não tens uma pessoa alinhada com tudo isso, você
1: perde um, uma perna ali, um braço, né? Você, você perde resultado com isso. Uhum, com certeza. É, e eu acredito muito também que a questão do delegar, que algumas pessoas têm essa dificuldade, é porque elas não têm alinhado os valores. Sim, perfeito. Porque tu tem que saber o que, que é importante pra ti.
0: Sabe que essa questão... Eu falava ontem... Ontem eu tive mentoria, mentoria VIP, é uma das coisas que eu tava falando com as minhas mentoradas. Quando a gente fala de posicionamento dentro do digital, é a mesma coisa. É Exatamente a mesma coisa. Se você não tem alinhado os teus valores, você vai virar uma pessoa que está no digital aleatoriamente. Exato. Aleatoriamente. Acho que esse é o, o grande impasse, o grande desafio da maioria das pessoas. Porque assim... É, ah, eu vou postar porque os outros estão postando. Eu vou fazer porque os outros estão fazendo. Uhum. Cara, mas o que, que faz sentido contigo? Quais são os teus valores? O que que, qual é a bandeira que tu levanta? Que tu vai começar dentro do teu dia-a-dia, -dia, dentro dos teus comportamentos, dentro daquilo que tu faz, mostrar isso vai gerar um impacto e vai fazer com que as pessoas se conectem através de quem você é. E não da aleatoriedade, né? Daquilo que tu faz porque tá todo mundo fazendo. E aí, quando você faz isso dentro do digital, você consegue também fazer isso dentro da sua empresa e você consegue fazer isso em outras áreas da sua vida também, né?
1: Com certeza. Porque não adianta eu levantar lá no digital uma bandeira e chegar no meu consultório e não, essa bandeira não existir. Não faz sentido. Não dá, tem que estar tá tudo alinhado, né? Sim. E as pessoas precisam... O que eu também gosto de definir é que eu tenho os meus valores inegociáveis, eu como Jéssica Flores, pessoa. Eu tenho meus valores como Jéssica Flores Dentista. Uhum. E a minha clínica, que é outra empresa, que tem outras pessoas, tem os valores da clínica. Perfeito. Que não necessariamente são os mesmos valores que os meus. Uhum. Não. Porque são propósitos
0: diferentes. Porque são
1: propósitos
0: diferentes. E exatamente. como que tu chegou nesse, nesse nível de consciência, de conhecimento e amadurecimento? Já? Porque você falou assim, né? A gente começou falando que você se formou faz cinco anos. Sim, aham. Cinco anos. Se a gente for colocar aqui numa linha do tempo, é pouco tempo. Para uma empresa, para o uhum. posicionamento que tu tens, né? tu teve uma virada rápida dentro do teu negócio, um resultado rápido. O que, que fez diferença nesse processo? Curiosidade,
1: <risos> seja curiosa. curiosa, exato, Boa. ser curiosa. Então eu gosto de entender o porquê das coisas. Perfeito. Então eu sou curiosa. Se tu falar para mim
0: curiosa.
1: Claro, né? Que eu não <risos> consigo ajudar todo mundo, por isso que hoje eu tenho a mentoria. Mas se tu falar para mim que tu tem vergonha de aparecer, eu quero saber o porquê. Uhum. Tem alguma coisa mal resolvida ali? Sim. Talvez eu não vá abrir essa ferida, né? Mas eu quero te Entendi. trazer mais essa clareza de que você tem um problema a ser resolvido. Porque foi, na verdade, essa curiosidade e eu parar para pensar, estar presente uhum. e parar para pensar. Tá, mas eu tenho vergonha por quê? Eu não tô fazendo isso por quê? O que Dá que... nome às coisas. Exato. O que que tá me travando? Uhum. Se a fulana tem esse tal resultado, eu não tenho... Por que será? Sim.
0: Eu acho que é, é um pouco da comparação... De forma positiva. positiva. Que é o que acontece quando você busca performance. Uhum. Você é obrigada a se comparar para performar. Exato. Você é obrigada a olhar para o mercado para que você consiga ter alta performance. Então, não tem como, não. Então, beleza, eu sou dentista eu vou abrir e abrir meu consultório e tem outras mulheres que são, que estão com agenda cheia, que vivem disso, que tem possibilidade ou que cresceram no digital. Ok, o que elas estão fazendo? Uhum. Que eu Não no sentido tipo de se colocar para baixo, né? como a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas, e aí é até um olhar importante e, e algo para quem está aqui nos ouvindo, né? parar e refletir sobre. Quando você olha... Para outra pessoa que tá tendo resultado, como que você se sente em relação a isso? Uhum. Porque <risos> o teu sentir, ele é muito poderoso. Você pode até pensar, ah, mas eu não me comparo. Ah, mas não é inveja. Ah, se mas... Se compara, não é... sim. Não tem,
1: como, <risos> não tem não. como, não.
0: Só que é o teu sentir que ele vai trazer realmente a resposta exata, a resposta certa. E aí entra a curiosidade e entra o autoconhecimento. Por que, que eu tô sentindo isso? Uhum. Por que, que isso está me incomodando? Por que, que eu tô olhando para isso aqui e tá desconfortável para mim? Acho que esse é o ponto, né?
1: Exato. E assim, né? Eu vejo, por exemplo, putz, tô com um problema aqui, ou aconteceu tal coisa, ou eu tô vendo um padrão de repetição na minha vida durante toda a minha vida, né? Então, às vezes eu vejo que tem pessoas que. Ah, sempre começa alguma coisa e desistem, tá? Pera, por quê? Uhum. O que que tem aqui? Porque com certeza tem alguma coisa que faz com que tu tenha esse, essa atitude de sempre desistir. Ou às é. vezes tu quer sempre tudo muito perfeito. Tu só finaliza se tiver basicamente assim, ó. 100% Sim. perfeito. Então Sim. tu tem que olhar pra isso também e ver por quê. E aí vem a questão da curiosidade, porque eu sempre fui aquela pessoa, então, que, putz, ó, tô com esse problema aqui. Ah, vou, vou me tratar? Vou ir atrás? Então, é psicóloga, terapia, terapia holística, tudo que tu possa imaginar, eu já fiz. Sim, eu sim. Eu já fui atrás. Eu amo isso. Então, tudo que é coisa, né... Ah, e uma constelação familiar. Beleza, fui lá e fiz. Gostei. Eu não gostei muito, mas eu fiz. Sim, se foi experimentar. Exato. Eu me permiti ver o que, que a outra pessoa tinha para me dizer uhum. sobre os meus ancestrais. Sim. Eu deixei. Ah, não sei o que, mapa lá, ou aquele mapa do nascimento, né? Mapa astral. Astral. Vou fazer. Quero ver o que estão que falando ali. Uhum. <risos> Entendeu? Então, eu sempre fui muito curiosa também de ir atrás dessas coisas de entender o porquê dessas coisas e aí quando eu vejo algumas das minhas alunas assim travadas ou às vezes pessoas que me mandam uma mensagem ali no direct eu consigo já ter essa percepção que putz, ela tem um problema aqui uhum. com o pai, com a mãe, Sim. tem alguma coisa mal resolvida e quando tu né, Às vezes quem tá escutando tem alguma trava e sabe que tem, uhum. sabe que tem aquele sentimento mal resolvido, Às vezes é com um irmão às vezes é com um tio, enfim, Sim. com alguém. Às vezes com um ex-namorado, né? Por que não? E não vai atrás de curar aquilo, de tratar.
0: É que é mais fácil jogar para baixo do tapete. Porque né? passou. Passar por cima. Então tá uhum. tudo bem, passou. Uhum.
1: E eu não sou assim, eu gosto de ir resolver, finalizar. Encerra o ciclo. Exato. Encerra o ciclo, perfeito. E, e eu acredito muito que daí, para te encerrar um ciclo, tu precisa de um ritual, e às vezes esse ritual que tu vai fazer é com a ajuda de outra pessoa. Sim. Então eu acho que quando a gente investe o nosso dinheiro em autoconhecimento, em, em algo para nos ajudar, sempre o retorno é maior. Sim, perfeito. Porque não, não
0: tem como, né? Você só consegue potencializar os teus resultados quando você se cura. Quanto mais você se cura, mais você se potencializa. Eu vejo, já e aí, óbvio, né, a gente tá falando de algo que é muito louco isso, porque não teria nada a ver com o que tu faz, mas tudo a ver quando a gente pensa que a gente tá falando e lidando com pessoas. Exato. Então eu vejo assim, ó, é, com certeza muitas mulheres que hoje não têm resultado, que são impactadas pela forma como elas contam a história delas. Pelo script que elas se colocam. Uhum. Então, uma das coisas que eu precisei ressignificar e precisei mudar na minha vida foi o script. Como que eu conto a minha história? E ainda assim, é um desafio e um, um sinal de, de alerta o tempo todo para se perceber nesse processo. Porque é muito fácil hoje eu pegar como uma muleta aquilo que eu vivi lá atrás, aquilo que eu passei lá atrás. As condições que eu não tive, os desafios que eu precisei enfrentar e, obviamente, não olhar para isso e só justificar a falta de resultado por aquilo que eu vivi, só fazendo dessa forma não vai me trazer resultado e, claro... Como tu disse, são feridas.
1: São feridas. Uhum. São
0: coisas que, cara, é um desafio. Eu tive uma mentorada recente, assim, e um processo lindo, 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 que a gente conseguiu olhar para coisas que estavam lá atrás, que ela nem imaginava. Que estavam travando. Que estavam travando no processo. E quando a gente olhou pra isso, e quando a gente conseguiu colocar um lugar, trazer luz para aquilo, porque a gente traz luz e não quer dizer que não seja dolorido é dolorido. Acho que todo o processo de, de cura, de autoconhecimento, de você colocar realmente o dedo naquela ferida, né? Porque às vezes você não quer olhar porque dói e vai doer quando a gente se trata né, e fala de um processo profundo de autoconhecimento, mas quando você permite, se permite, como a Jé falou aqui, né, Pô, eu vou numa terapeuta holística, eu vou numa psicóloga, eu vou fazer uma constelação, eu vou buscar uma alternativa e vou buscar pessoas, quando você se permite mergulhar dentro desse universo, você consegue acessar algo que vai com certeza te impulsionar, não tem como, porque você está curando aquilo ali. Uhum. Você tá olhando pra uma ferida que talvez até agora você se limitou a olhar. Você bloqueou pra olhar pra isso uhum. e, de repente, a tua trava. De repente, o que não tá acontecendo seja consequência de você não estar olhando pra isso da forma como precisa, né?
1: Isso. É, e daí vem a questão de tu tá presente e se perceber, né? O sentir, né, gente? É, e às vezes a gente fica pensando, ah, no passado... Em vez de pensar no agora, no futuro também, né? Eu sempre gosto de falar da questão da melhor versão, né? Porque até essa semana também uma mentorada minha me falou que, ah, que ela tava esperando emagrecer um pouquinho mais pra aparecer nos stories. Daí eu falei, amada, tu vai emagrecer. <risos> Quanto tu quer emagrecer? Ela quero mais né tantos quilos ali. Tá, vai emagrecer isso aí, vai aparecer? Não vai, porque daí tu vai querer emagrecer uhum, mais. Coisa. Ou vai querer outra coisa.
0: Então, e a, tu e a muleta, fica numa né?
1: busca. E é muleta, exatamente. É muleta. Total muleta. E, às vezes, a gente não quer se abrir, né? para essa questão do se conhecer mais. Então, por exemplo, assim como eu, você a gente passou ali por um processo com a Lili, né? Que ela vem muito com essa parte de imagem e muitas vezes a gente achava que a gente gostava de uma coisa, de us usar o cabelo de um jeito, de usar uma peça de roupa, porque aquilo tava... Foi em algum momento, alguém falou, ah, não, isso aqui é moda, tá vamos bom. fazer assim, e ficou e tu pegou aquilo. E às vezes tu se trava de conhecer um novo porque tu não tem um conhecimento. E o de... conhecimento liberta. Exato. De que existem outras possibilidades, né? Sim. E, e assim,
0: ó, é até bacana de tu trazer isso, né? Porque é a, a famosa zona de conforto. Uhum, com certeza. É, às vezes você, você ficar... Que é gostosa, né? É. É, é gostoso. Tipo... Não, não, a gente não precisa pensar muito, não tem muito trabalho, já sabe como que faz, mas a grande questão é, você gosta dos resultados que você tá tendo? Porque uhum. é isso que é a zona de conforto ela traz ela traz os mesmos resultados sempre e eu paro para pensar sobre a vida e sobre as infinitas possibilidades que existem nela e quando eu vejo assim que de repente eu tô indo para um caminho que tá me limitando que tá confortável demais eu paro e penso e olho e, e, e vejo realmente né, o quanto é necessário fazer uma mudança é a mesma coisa, Jé, de a gente estar tá sentada nessa mesa aqui hoje. Uhum. A gente só está sentada nessa mesa porque a gente disse sim para estar num ambiente onde as pessoas que estavam lá e quem promoveu, foi o evento da Tami, inclusive, é uma pessoa super antenada e que promove isso e que também entende isso. E aí, para para pensar. O evento da Tami, incrível, tinha mulheres do Brasil inteiro. inteiro, uhum. Do Brasil inteiro, e aí, quando você vai para um evento desse e você vê a quantidade de mulheres que existem no Brasil inteiro, numa amostra muito minúscula de um evento, eu, de verdade, eu penso assim, tá? Eu, eu, a minha mente funciona desse jeito. Cara, quantas pessoas que eu ainda preciso conhecer? Eu funciono assim, quantas pessoas que eu ainda vou conhecer neste mundo? Para, às vezes, eu ficar limitada num pensamento, num local, numa cidade, num escritório, num consultório, que tem quatro paredes. Uhum. Isso, isso é, é meio louco se a gente for parar para pensar nisso, né? E aí, é, quando a gente tem essa possibilidade de acessar outras pessoas, outros conhecimentos, você cresce. Aí você já não é mais a mesma. Eu não vou sair igual daqui hoje. Sim. Não tem como. Porque eu acessei outra pessoa, acessei outra mentalidade, outra forma de pensar. Uhum. E com, com certeza eu vou levar isso pro meu negócio.
1: Com certeza. Mas aí eu acho também, Ju, que vem a questão de, de humildade, sabe? De tu tá aberta. Sim. Porque às vezes as pessoas acham que tu vai, enfim, dar ali né, na mentoria a solução pra vida delas. E na verdade, às vezes tu paga, tu tá em algum lugar... De forma paga ou gratuita, para escutar uma frase.
0: É aquela frase É o um insight,
1: aquilo ali pronto, aquilo ali fez valer. Sim. É uma tomada de decisão. Sim, perfeito. Então, às vezes, tu tem que assistir, sei lá, 10 aulas, tu tem que ir em 10 palestras ali que tu vai somando uhum. insights, uhum. somando aprendizados, para daí tu tomar uma decisão se tu é uma pessoa mais. Não o digo. Tempo. Devagar, assim, né? Mas às vezes tem uma pessoa que precisa de mais segurança para tomar uma decisão.
0: Mais estímulos, né? Exato, então. E, e isso entra na. Já ouvi muito isso, né? Você deve ouvir também, você deve ensinar as dentistas. Ai, ah, parece que eu tô sempre falando a mesma coisa. Eu tô sempre. Ah, e é isso. Você precisa falar, às vezes, uma, duas, três, quatro, até a pessoa do outro lado cair a ficha em relação àquilo, né? Uhum.
1: Pessoas de sucesso, elas são repetitivas.
0: Perfeito. E são, né? São. Porque precisa ser. Só tu pensar em qualquer pessoa de sucesso, tu vai ver que ela é
1: repetitiva.
0: É total. A, a gente, quando, quando, quando tu entende isso, que é até o poder da constância. Exato. Né? É. O poder da constância, o poder da consistência é somatória. Você faz, 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 faz repete, repete, repete e você chega num resultado diferente. Né? E eu acho que essa questão assim de a gente ouvir várias vezes a mesma coisa vai entrar vai entrar de um jeito incrível. Eu já tive situações em que eu ouvi, não fez sentido na hora, e eu ouvi de novo também, não fez sentido. A
1: terceira vez, foi. Ah, às vezes
0: nem terceira, né? Às <risos> vezes você, você tem que ficar ouvindo aquilo várias vezes, e de repente você olha para aquilo que tu já vê há tempo, e tu diz assim, nossa, que virada de chave que eu tive. E não é a virada, às vezes é aquele momento ali que veio o poder de decisão. É a situação veio... toda, né? Exato. Então, acho que esse é o processo, né? Uhum, com certeza. E, e eu gostei. Pessoas de sucesso são repetitivas. É o então, da Jéssica, gente. São
1: repetitivas. <risos> e porque tu ser repetitivo exige coragem, né? E dificilmente uma pessoa que tem sucesso, ela não vai ser corajosa. Ela tem que ser corajosa. Sim. Sim. E aí, o sucesso é repetição, repetição é coragem.
0: Coragem. Coragem é o agir do coração. É você realmente assumir o seu lugar. Uhum. É você entender para que você veio, né?
1: E aí a gente já mata por que algumas pessoas são constantes. Sim. Porque na verdade elas são corajosas. Perfeito. E são repetitivas. E, 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 é,
0: e é o ciclo, né? E você começa a alimentar esse ciclo, já era. Já era. E eu, eu gosto de falar, eu falo muito sobre coragem. Muito. E eu falo que a coragem, ela não é a ausência de medo. Porque não. tem pessoas que de repente estejam nos ouvindo. Ah, mas eu não sou corajosa, eu sou medrosa. Cara, é outra parada. O medo é outra parada. Você tá com eu medo. Eu sou muito
1: medrosa. Eu sou total medrosa pra certas coisas assim. E é claro que não é fácil tu ir lá e tu abrir um negócio. Eu gosto de arriscar. Sim. Mas eu tenho medo também. Sim, sim.
0: Que é natural, né? É, é natural. natural. O medo, ele vai fazer parte a vida inteira. Não vai, é uma emoção. A gente não tem como é, eliminar isso da nossa vida. Mas, ok, eu tenho medo, eu vou buscar o conhecimento. Então, eu tenho medo de abrir um consultório. Quem já abriu? A Jéssica. Vou. Ela dá mentoria e ela me ensina o caminho. Então, beleza, eu vou pegar esse medo, vou buscar o conhecimento específico e eu vou trabalhar em cima disso. Agora, quando a gente fala de coragem... E tem uma frase que eu uso muito que é, tenha coragem de viver a vida que você nasceu pra viver, é você ser inconformada com a vida que você não gosta, com a vida que você tá levando, com a vida que você sabe que não é sua, e você se colocar no seu lugar, no lugar que você nasceu, pra fazer a diferença no mundo. Eu acho que esse é o ponto. É.
1: É bem engraçado, né? Porque quando eu me formei, a gente pensa assim, né? Ah, Sair da faculdade, o que é o sucesso ali para o recém-formado, né? Às vezes ganhar um troco, né? um dinheirinho e ter agenda cheia, ter agenda lotada. Então, e depois, conforme tu vai evoluindo, o tempo vai passando, tu, muitas vezes tu ainda pensa que é ter agenda lotada. E eu já fui essa pessoa, porque às vezes eu pensava, nossa, hoje é segunda-feira e eu não estou atendendo. Vou fazer minha unha. Como é que eu vou postar que eu tô fazendo a minha unha numa segunda-feira? Sim, ó, crença. O que vão pensar de mim? Que eu sou um fracasso, não tenho paciente na segunda? Não tô no consultório na segunda. Então, também tu tem que parar e pensar que não. Eu não quero isso. Porque quando eu decidi fazer o odonto, eu quis fazer o odonto porque eu queria ter liberdade. Tanto não que... que
0: foi o que tu sentiu com o teu diploma. Liberdade. Sim, a
1: liberdade. Eu não queria ter um chefe, né? Eu vi muito a minha mãe e meu pai deixando de ficar com a gente porque eles precisavam cumprir um horário. Eles tinham aquele compromisso, né? Então, pra mim, aquilo não. Eu queria ser uma pessoa com liberdade de, por exemplo, eu não preciso aproveitar só o sábado e domingo. Eu posso aproveitar a quarta-feira. Sim. Eu posso hoje, terça-feira, fechar a minha agenda. Fechei a minha agenda amanhã toda pra estar aqui. Pra acordar com mais calma. E tá tudo bem. Eu não preciso dessa cobrança. Sim. Porque a liberdade é sucesso pra mim. Perfeito. Então eu tenho que ir atrás dessa vida.
0: O que é o sucesso? Definir o significado que você
1: busca, né? E avaliar a vida que tu tá levando. Puts, mas será que eu queria mesmo levar uma vida de atender na segunda ou atender todos os dias? E, e assim, né, eu
0: acho que é o autoconhecimento de novo uhum. nesse processo, é o tempo todo você se questionar, é o tempo todo você se perguntar, o que eu tô fazendo faz sentido? Tem significado? É o que eu quero? É Por que, o que, que eu, eu tô fazendo isso? Por que que eu faço o que eu faço? Uhum. Acho que quando a gente atribui sentido, significado pra tudo e começa a se perguntar, né, no processo, o porquê das coisas que a gente faz, a gente começa a trilhar um caminho diferente. Acho que o poder está aí, né? De o tempo todo você parar e se questionar. Porque vai ser o tempo todo. Vai ser o tempo todo. Eu lembro quando a gente fez a, a live, ficou muito marcado pra mim que você falou sobre essa questão de sucesso, né? De que durante um tempo foi agenda cheia. Mas que hoje o é sucesso é você poder ir pra sua Fechar sacada. Fechar a agenda. Não, ir pra sua é. sacada e curtir a vista que você tem. Uhum. Tipo, você ter aquele momento de tempo presente seu onde você pode lá, botar as pernas para cima e descansar. Aham, uhum, exato. Eu acho que esse é o ponto, né? E ao mesmo tempo, obviamente, o digital proporciona isso. Você não tá deixando de faturar, você não tá deixando de fazer. Pelo contrário, você tá fazendo um esforço inteligente. Uhum. Você entendeu com a sua curiosidade, né? O que que você precisaria fazer e quais os movimentos e as decisões para você chegar onde você queria.
1: Isso, porque daí eu fui atrás da qualidade, da quantidade... É, digo, da qualidade e não da quantidade. Sim. Então, foi atrás da qualidade do meu atendimento, né? Do, da qualidade dos meus pacientes e não da quantidade de pacientes que eu ia atender.
0: Perfeito. E isso faz toda a diferença no processo, né, Jé? Exato. Quando, quando você tem consciência do que você quer. É clareza.
1: Clareza. Uhum. É clareza. Exato. E ela vem com o autoconhecimento. É, não tem.
0: Vai ter gente que vai procurar hoje o processo de autoconhecimento. Não conhecer. Não Vamos dá. saber o que é isso, não né? Não dá, gente. Não dá para viver às cegas, não. Porque não
1: se tu parar para conversar, né? Se assistirem, escutarem todos os teus podcasts, eu tenho certeza que muita coisa vai se repetir.
0: É, o primeiro podcast que a gente fez, nossa, faz tempo. Faz quase dois anos, né, Caco? Mas, se eu não me engano, foi um episódio que eu falo sobre clareza. Quase certeza absoluta. Se quem tá ouvindo aqui voltar lá embaixo todos os episódios, vai ter um que eu falo sobre clareza. Porque não tem como você começar nada e não tem como você avançar se você não conseguir ter essa clareza do que você quer. Uhum. E a clareza do que você quer é esse mergulho dentro de ti, do teu processo. Eu acho que isso é, é bem importante dentro né, dessa caminhada nossa. Uhum, com certeza. E, Gé, me fala um pouco mais sobre os teus desafios aí nesse processo todo. Ai, são muitos. <risos> Qual foi, assim, o principal desafio e como que tu superou isso e o quanto isso te ajudou a chegar onde tu tá hoje?
1: Eu acho que o maior, assim, foi mesmo a construção do consultório, a obra ali, né, que foi bem perrengue, bem complicado, demorado... <risos> E pressa, né, eu tava com pressa também, eu precisava atender, eu tava sem atender. Então, ali foi o meu maior desafio, de, tipo, chorar, de puxar o cabelo, de ah, que... descabelar, assim, meu Deus do céu, o que que eu inventei pra minha vida, não aguento mais, parece que isso não vai ter fim, de ser muito cansativo, de parecer, pare... todo dia era uma tortura, assim, sabe? Mas tanto é que é um período da minha vida que eu tenho muito, muitas poucas lembranças, de, por exemplo, o que eu fazia quando eu não estava envolvida com a obra, Sim. com os móveis, com essa parte, né? E eu te juro que eu não lembro. Entendi. C não lembro o que apagou. eu fazia. Não lembro, não lembro o que eu fazia no meu final de semana, com quem que eu tava. E nem faz um Sim, tempo. Não, faz dois anos, eu fiz Sim. dois
0: anos. Sim, que loucura, tava total ali imersa no, no,
1: nos B.O. Aham, uhum, assim, então aquilo ali foi o meu maior desafio, assim, mas eu gosto de desafio, então se a vida tá muito fácil, eu invento alguma coisinha. Vamos deixar isso aqui mais... <risos> Em movimento. Exato. Então, eu gosto bastante de desafio, assim, de correr riscos, né? Eu gosto disso. Eu não gosto muito dessa questão de sempre a mesma coisa. É bem isso que tu falou, né? Nossa, mas o mundo é tão grande, né? São tantas pessoas. E eu também. Eu, quando eu tô num lugar, assim, é que tem muita gente, eu sempre me pergunto quantas dessas pessoas não têm dente? Quantas dessas pessoas... <risos> Foi estão hoje. muito tempo sem fazer limpeza Pensamento
0: de uma dentista, gente Quantas dessas pessoas,
1: sabe? Então eu fico pensando assim, meu Deus Com certeza tem bastante gente aqui que precisa não, de pode. dentista Por que, que elas não estão no meu consultório?
0: Caraca Entendeu?
1: Bora bolar a estratégia
0: Perfeito, como é que eu posso acessar essas pessoas? Hum,
1: mesma coisa, vai alguém lá no consultório, né? Essa pessoa tem uma família ela convive com pessoas, Sim. ela pode ser sozinha, mas às vezes ela tem uma família de amigos ali, né? Ela não é completamente sozinha. Por que que essa pessoa não me trouxe outro paciente uh -huh. ainda?
0: Não, e, e a gente falou aqui mais cedo sobre indicação, super funciona. Super, Muito, total. muito. Total. Hoje é, a gente frequenta a mesma dentista, eu, o Pedro e a Duda. Porque é natural. Exato. É natural. É isso.
1: Então, não tem essa família, não. Uhum. Não, tem a família. Uhum. Como assim? Cadê?
0: Se tá vindo só um, tem, tem problema aí. Tem Exato. alguma coisa errada. Foi, claro,
1: <risos> ó. Ontem mesmo, né? Eu atendi... Hoje? Hoje? Hoje vai ir uma paciente que... Já é minha paciente há um tempinho. Levou o vô. Agora é do vô vai levar a prima. Entende?
0: Então, é sempre a família. Sim, sim. E, e aí, você faz a sua agenda baseada nisso também, hum, né? indicação.
1: Total. E as pessoas às vezes estão olhando para o lugar errado, porque tá lá pensando e se preocupando em conseguir ah, um paciente pelo Instagram e não se dá conta que às vezes o ouro tá na Ali, mão dela, tá no consultório dela. E o Joel fala
0: isso, aprendi isso na mentoria do Joel, seis vezes mais caro você conquistar um cliente novo. Uhum. E é real, é seis vezes mais caro você conquistar um novo paciente, então um cliente, né? Imagina o seguinte: qual é o esforço que você precisa fazer, mesmo que seja no digital, para você conquistar um cliente, para ele chegar até você, para ele ter a conexão, a confiança, a tomada de decisão para chegar e dizer assim, não, é ela, ela vai ser minha dentista. Quando você, por exemplo, tem o ouro, que nem você falou ali, porque já é um paciente, então o que eu preciso fazer para que esse mesmo paciente volte mais vezes, e dá para voltar, né? Porque dentista, pelo Sim. amor de Deus, né? Pelo menos a limpeza, né? É, exato. <risos> não vai fazer outra coisa, mas pelo menos a limpeza. E, como tu disse, né? Quantas pessoas que essa pessoa ela pode trazer por indicação? Porque uhum. já, vem, já vem pronta. Já vem
1: pronta, porque tu não gastou, né? Teoricamente. Você ali. não
0: investiu. Vai, vai pagar seguidor, vai. É, seguidor que eu digo então investir no, anúncio, no tráfego pago, né? Mais. Fazer anúncio. É caro. E tem preço por seguidor ali, né? Claro, Dependendo é do que você investe em anúncio. Com
1: e mesmo certeza. assim, você
0: investe, ah, tá, vai trazer o seguidor. Mas ele vai ter que ficar ali contigo quanto tempo para que ele consiga se conectar realmente contigo, né? É,
1: tem eu acredito processo. muito assim que, por exemplo, do Instagram, né? para dentista ali, para mim, por exemplo, tem aquele paciente que ele vai ter uma tomada de decisão mais rápida, uhum. mas normalmente esse paciente que tem a tomada de decisão mais rápida é o paciente que Precisa. é de limpeza, de clareamento, um botox, algo mais pontual, algo Sim. mais simples. Os meus maiores tratamentos, né, os high ticket -tick que a gente fala, são de pessoas que se tu pergunta ali, me acompanha há muito tempo. Sim. Sim. Porque ela vai fazer um investimento maior. Que é natural, normal. Então, Acho às que... vezes...
0: Como mentora deve ser assim também, Aham. né? No teu processo.
1: Às vezes, assim, o paciente demora oito meses a um ano.
0: Pra tomar decisão.
1: Uhum. E uhum. eu sei porque eu pergunto, né?
0: Uhum. E é legal também perguntar, né? Sim, com certeza. Eu, eu gosto de ter essa estatística, né? De saber ah, por que que veio, como que veio, há quanto tempo acompanha...
1: E imagina se a pessoa está ali, às vezes, oito meses comigo para tomar essa decisão. E se eu parasse, né? Eu falo isso, né, Jé? E se
0: eu parasse? Uhum. E se eu não fosse constante? E se eu aparecesse dia sim, dia não? Uhum. E se eu ficasse uma semana sem aparecer? Às vezes é o suficiente para a pessoa que está lá te acompanhando... Não
1: tomar decisão e não chegar. Só que muitas vezes as pessoas estão falando, estão no e se errado, né? Ai, ah, uhum. se eu tivesse uma câmera profissional, eu ia fazer tal coisa. Se eu tivesse um consultório próprio, aí eu ia gravar meus stories. Se nanana, tá ali no se e não se não se, não para e pensa. No, que já tem. no outro lado, né? Por exemplo, se eu não tivesse ido no evento da Tami, uhum. quantas pessoas eu teria deixado de conhecer? Perfeito. Então, que bom que eu fui.
0: Esse é o ponto, né? É você... É, acho que as pessoas serem mais gratas. Exato. Olhar para o que tem, olhar para pelo que pode fazer, né? Com, com as ferramentas atuais. Com o que tem como ali, que né? Tem. Acho que esse é o ponto principal e faz toda a diferença. Porque se você olhar sempre para o que você não tem, você, primeiro, você não vai estar tá no presente. Uhum. Você vai estar tá sempre numa projeção né, do que pode acontecer. E segundo, que você vai perder força, porque perde força. A sua energia, ao invés de estar tá concentrada em fazer e agir com o que você tem agora, ela vai estar tá pensando no que você poderia fazer e que não está no teu alcance nesse momento. Acho que esse ponto é importante.
1: É, eu gosto muito de pensar, assim, às vezes eu falo até lá no meu Instagram, nas mentorias também, que quando eu vejo que alguma coisa não tá dando certo, ah, às vezes inventei alguma coisa pro consultório que não deu certo, às vezes, enfim, aparece alguma coisa que eu não tô tendo resultado, tô chateada, enfim, eu sempre penso, né, eu respiro e eu fico falando pra mim, PTPA, PTPA, que é paciência, tempo, persistência e ação.
0: Adorei essa, PT? PTPA. PTPA, para assistência, é tempo. É, paciência,
1: persi... tempo, persistência e, e ação. ação.
0: Perfeito. Ó, velho, fica a sugestão aí. Já anotem para não perder. Porque eu acho é que esse
1: é o segredo. Tudo ser paciente. Tu é um entender, mantra. Criou, virou um mantra. tu saber que as coisas levam tempo. Paciência, tempo,
0: persistência e ação. Gostei. tu tem que ser persistente nas tuas ações, né? O tempo todo. Eu acho que é isso que te leva para o resultado, né? Com certeza. Não, não tem grandes resultados construídos do dia para a noite. Não existe isso. A gente está falando aqui de um resultado de cinco anos. Sim. Que é, é pouco, mas é um tempo de construção também. Pouco que eu digo no sentido, assim, né? É hoje, para o teu posicionamento, para o que tu construiu. Mas que justifica pela curiosidade, pela busca do autoconhecimento, pelos movimentos, pelo fazer. Por entender o processo. Uhum. Não querer atropelar as coisas. Eu acho que isso tudo isso, mesmo. né? Ajuda e influencia. Esse é o processo. Isso mesmo. Então, o desafio principal foi o consultório. Já. Foi o
1: consultório. Foi o consultório. Sem dúvida. Qual foi o
0: aprendizado nesse processo?
1: Ai, eu não fazer mais obra, não. Mentira.
0: <risos> Como assim? Tá só começando a vida?
1: Não, não. Eu acho que o maior aprendizado foi realmente que tu precisa de tempo. Uhum. De paciência. Ah! <risos> É porque as coisas foram acontecendo muito atropeladas, sabe? Não foram bem planejadas. Então, eu acho que eu tava com muita pressa. Porque a ideia do consultório, da clínica, de fazer uma clínica, ela já existia. Uhum. Mas era para ela ser mais para frente. Eu já Entendi. tinha comprado a cadeira, porque as cadeiras, elas demoram para chegar, né? Vai ali em torno de três, quatro meses, dependendo onde tu compra, a marca da cadeira, enfim, demora para vir. E eu já tinha comprado a cadeira em janeiro, porque eu já tava com essa ideia, já tava sentindo esse movimento, né? Já tava sendo empurrada pra esse novo. E só que a, a ideia era para ser, sei lá, em dezembro, final do ano. E foram acontecendo várias coisas que me deixaram sem escolha. Caraca. Então eu fiquei sem escolha. Não tinha opção. A Sim. opção era... Que bom, né? E para <risos> montar um
0: negócio. É que tem coisas que ou você toma decisão ali ou vai passar. Uhum. Então, assim, vai passar, ok. Qual é, qual é a chance disso acontecer novamente? Isso.
1: E aí eu tava muito sem planejamento em questão de agenda, né? E como eles me deram um prazo, e esse prazo obviamente não se cumpriu, se prolongou muito. Então isso foi muito desafiador. Então eu acredito que olhando hoje para a situação, eu acho que faltou muito uma... É um planejamento mesmo e maturidade, né, para enxergar as coisas a gente foi muito cru, sim, muito cru assim, mas que pra... hoje
0: se tiver que montar um novo a gente sabe tudo de tá. obra, de móveis,
1: <risos> sabemos tudo.
0: Perfeito, fica a experiência. Já a gente está caminhando já para o final do nosso papo e eu queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que hoje estão nesse desafio, nessa busca de fazer o negócio crescer, de prosperar, né, de ter resultados diferentes.
1: É, eu acho que é isso que eu falei, né, do PTPA, ter paciência, saber que as coisas levam tempo, tu persistir nas tuas ações. E outra coisa que eu até falei na tua live, que eu gosto bastante de levar pra vida, é sempre se questionar, né, o que a minha melhor versão faria? Perfeito. Então, o que você faria na sua melhor versão nessa situação? Será que tu tomaria essa atitude? Porque às vezes a gente se imagina lá na frente com sucesso, daquele jeito, a gente tem uma visão, né, do futuro, às vezes tu se, se imagina até usando certas roupas, com certos objetos, e por que esperar? Uhum,
0: perfeito. Né? O que, perfeito. que a
1: melhor versão faria hoje, nas condições que tu tem, é claro?
0: A Amei, arrasou, né? então, tá, é... tá reforçando, o que, que a sua melhor versão faria? para te parar e refletir, né? É o, a questão de a gente antecipar o processo realmente, né? Entender que não precisa ser demorado. Às vezes é só um ajuste de mentalidade. Sim. De você já se colocar nesse lugar,
1: né? Exato. Será que a minha melhor versão ficaria aqui? Esperando <risos> acontecer, sem fazer, com preguiça? Dando desculpas?
0: Procrastinando? Não tomando decisão, não agindo? Deixando para depois.
1: Isso vale para tudo, né? Pô, será que a minha melhor versão tomaria isso aqui? Sim. Será que eu lá na frente. Adorei, adorei. Vou estar tomando, vou estar tendo esses hábitos? Às vezes eu vou esperar ter 50 anos, 60 anos para começar um exercício? O que a minha melhor versão faria? Uau! E para tudo. Reflexão, né?
0: Para tudo. Boa, em todas as áreas. Todas Jé, as áreas. pra quem quer te acompanhar no Insta, onde é que te encontram?
1: É no arroba DRA, doutora Jéssica Flores.
0: Doutora Jéssica Flores no Instagram, gente, acompanhe. Isso aí. <risos> Bem bacana o Insta dela, né? Sempre com conteúdo que, apesar de ser alguns para dentistas, serve pra todas as áreas. Dá pra, dá pra tirar uma coisinha. Dá pra tirar muita coisa, muita <risos> coisa. Porque quem empreende é isso, é né? É isso, esse é o é, processo, essa é não a tem vida. segredo não tem segredo e eu quero aproveitar para te presentear com o meu livro Ai, também
1: <risos> poder das conexões poder das conexões muito legal, você só precisa olhar para a sua história isso. eu acho que é muito do que a gente falou hoje isso, né? a mensagem é essa gostei, amei muito obrigada, eu adorei o convite adorei participar
0: e é isso aí a gente vai estar juntas em outros, outras oportunidades em outros momentos <risos> Gente, Muito esse bom. foi mais um papo, pra, um papo de sucesso e eu te espero aí no próximo episódio.